0: In der Krankheit ist der Mensch seinen Gefühlen nahe. Berlin, Basel. Überschrieben habe ich das VIP, nicht Very Important Person, sondern das heißt bei mir Very Irre Person. In der Intensivstation des Martin-Luther-Krankenhauses wohnte ich. Wenige Straßen von meinem Grunewalder Haus entfernt, im Spätsommer 1997, genau 55 Tage lang. In einer winzigen Glaskabine, deren Fenster zum Hof ständig abgedunkelt waren. Wer dabei an Hitchcock denkt, liegt gar nicht so falsch. Denn die Fenster blieben auch darum abgedunkelt, damit kein Teleobjektiv den kranken VIP, den Very Irre Person, abschießen konnte. Die wenigen Lichtblicke waren also nicht die Sonnenstrahlen, sondern die täglichen Besuche meiner Frau Susanne. Sie kam schon während der zwei Wochen, in denen ich im künstlichen Koma schlief, aus dem ich als dünnes, wackeliges Männchen erwachte. Nun machte mir Susanne Selbstgemachtes, Chile Konkarne. Und meine geliebten Lachsschnitten mit, so dass ich langsam, sehr langsam wieder zu körperlichen Kräften fand. Wie ein Hamster am Rad musste ich vor ihr und manchmal auch meinen Söhnen in meiner Glaskabine auf und ab gegangen sein. Nach einer Lungenentzündung mit geschwollenen Füßen und vorübergehend auch mit dem Verstand eines Hamsters. Ich sponne, ich werde den bei 20 Jahre toten Peter Frankenfeld treffen. Man solle mir meine schönste Krawatte bringen, denn Frank Sinatra wünsche mich auf dem Bahnhof zu sehen. Jetzt müsse ich wirklich mich beeilen, ich könnte Klaus Peimann nicht mit den Proben zu Richard III. warten lassen. Und immer wieder, immer wieder bat ich die Ärzte, mir zu helfen. Immer wieder Fahrkarte nach Berlin zu besorgen, wo ich mich befand, doch wohl nur mit meinem schwachen Körper. Dieser aber fühlte sich in seinem Swinger so eingeschlossen, dass meine Fantasie ausbüchste und auf Reisen ging. Denn in den ersten Wochen nach dem Heilschlaf durfte ich nicht einmal auf dem Stationsflur spazieren gehen. Auf der Hut vor Pressepersonal im Ärztekittel bewachten mich der ebenso verschwiegene wie durchtrainierte Herr Wagner und andere Bodyguards im Schichtdienst Tag und Nacht vor meinem Krankenzimmertür. Zu einer Seite meine Hamsterkäfigs die gegen die Sonne verklebten Fenster, zu anderen die vor indiskreten Besuchern verschlossene Tür. Aber auch diskrete Besucher sahen mich anfangs nicht. Die meisten Bekannten, die mich sehen wollten, bat mein Manager Peter Wolf nicht zu kommen. Selbst er, einer der härtesten Burschen, die ich kenne, wollte ihnen meinen Anblick ersparen. Sogar jedoch auf diesem Friedhof der Lebenden zuckte, hatte man mir später erzählt, der Entertainer auf. Nicht im Smoking, sondern im Trainingsanzug, wenn ich den Bodyguards auf dem Flur doch einmal entwischen konnte stöhnten die anderen Intensiven an ihren Beratungs Berat Beatmungsgeräten. Während die ahnungslose Zeitung dem hübschen Märchen auf dem Leim ging, ich spiele Schach wie Kasparow, sprachen meine Berliner Ärzte erschrocken von Korsakow und befürchteten mein endgültiges Matt. Mit den Ärzten erschrak meine Familie, denn das nach einem russischen Psychiater benannte Korsakow-Syndrom ist die Diagnose einer verheerenden Hirnschädigung. Kein rätselhafter, genetischer, sondern eine Art selbstverschuldeter Alzheimer. Die Quittung für eine vergiftende Lebensführung bis zum Delirium Tremens. Der Totenschein für einen denkenden Kopf. Für meinen Kopf konnten die Internisten des Martin-Luther-Krankenhauses nach ihrer vorsichtigen Diagnose nichts mehr tun. Mit ihrer Hilfe hatte mein Körper wieder das Gehen gelernt. Nun benötigte ich die Kunst eines Neurologen, die es meinem Gehirn und eines Psychiaters, die es meiner Seele, wieder beibrachte. Dafür war die Berliner Intensivstation der falsche Platz. Selbst mein Leibarzt Dr. Moshiri sagte meiner Frau, bei uns ist ihr Mann nach seiner körperlichen Genesung wie ein Patient mit einem gebrochenen Arm, der auf einer hals nasen liegt. Nach Basel flog der Privatpatient in einer Privatmaschine. Aber nicht, weil er Geld zum Fenster hinausschmeißen wollte, Vielmehr, um der Pressemeute zu entkommen und um mir die Paparazzis in vergleichbar ärmlichen Situationen vom Halse zu schaffen, hatte meine Familie schon manche geheime Kommandosachen mit mir veranstaltet. Das Kommandounternehmen Berlin-Basel war das Geheimste. So geheim, dass ich mindestens von einem bunten Blatt weiß, dass seine Fotografen in ein hoffentlich teures Hotel nach Wien hetzte, damit sie dort die einschlägigen Klinik abklapperten. Während sie schon zu klappern begannen, verließ ich das Martin-Luther-Krankenhaus durch einen Hinterausgang und wurde in Begleitung meiner Frau, meines Bodyguards, Herrn Wagner und eines Assistenzarstes zum Flughafen Tempelhof gefahren. In einem unauffälligen Auto und auf Schleichwegen, die kein normaler Passagier benutze. Dort stieg ich nicht auf dem überschaubaren Rollfeld, sondern bereits im Hangar in mein Flugzeug ein. In Basel landete die Maschine anderthalb Stunden später auf einer so entfernten Außenposition, dass sie nicht einmal das perfekteste Teleobjektiv erreichen konnte. Als was für ein Mensch kam ich dort an. Vieles, was ich in diesem schwierigen Kapitel schildere, habe ich zuerst nicht bewusst oder nur in abwesendem Trance erlebt. Doch hat man es mir erzählt, so genau, dass ich meine lückenhaften Erinnerungen nach und nach zu meinem wahren Bild zusammenfügte. Zu diesem wahren Bild gehört auch eine Szene während des Fluges. Zehntausend Meter über der Erde bat ich eine Stewardess, sie möge bitte dafür sorgen, dass nun endlich auch die Passagiere auf den Tragflächen einsteigen. In diesem schockierenden Augenblick hätte mir selbst meine hoffende Susanne keinen roten Heller mehr auf meine Rückkehr ins Leben gesetzt. Unter dem Namen Erwin Sommer war der Trinker Harald Junke nur im Film in der Basler Klapse gelandet. Unter dem Namen Herr Hartmann wies man mich nun wirklich ein. Das Pseudonym war als mein Personenschutz gegen Leute wie jene gedacht, die in Wien und anderorts nach meinem verkäuflichen Elend suchten. Mit zurückgewonnenem Sinn für schwarzen Humor möchte ich dem Pseudonym heute gern als geschickte klinische Irreführung bezeichnen. Mein Gastgeber, der neue ärztliche Direktor des PUC, Professor Dr. Franz Müller-Spahn begrüßte mich nicht als einschüchterner Gott in Weiß, sondern einer fast gemütlich zu nennenden Joppe nebst geknöpfter Weste. Aber er gab sich deswegen keineswegs zugeknöpft. Vom ersten Augenblick an strahlte der junge Chefarzt hinter seiner dunkel gerandeten Nickelbrille auf und beruhigte Susanne, es ist kein korsakow syndrom ihr Mann ist gerade mal noch dabei vorbeigekommen. Das Comeback war also klar, ich war in einem Trockenrausch und ich werde diesen Professor nie vergessen. Außerdem hat er zu mir gesagt, ich bin jetzt 68, er ist 46, bis ich 80 werde, lässt er mich nicht mehr aus dem Klauen. Also die Chance wird er sicher erreichen. Nicht nur bei meinem Professor. Clown sein. Wer möchte nicht manchmal ein Clown sein, dem selbst die Kinder vertrauen? Clown sein, weises und dummes herausscheinen, gut unter Schminke versteckt. Wer möchte nicht manchmal ein Clown sein? Möchte nicht geliebt sein? Clown sein, frag doch mal, wer von den Großen, Hätte nicht gern so große Schuhe, wer denn möchte nicht sein Herz mal entblößen? Schaut ernst den Lachenden zu. Jeder Clown braucht ein eigenes Gesicht, das es einmal nur gibt. Er kann schön sein oder auch nicht und wird dennoch von dir geliebt. Clown sein und mit den anderen leben, das ist, was ich an ihm rühm. Clown sein wie andere klettern und schweben, freundlich, auch ohne Kostüm. Da möchte ich manchmal ein Clown sein. Und möchte geliebt sein. Clown sein. Eigene Schwächen erkennen und sehen, dass es sie gibt. Clown sein. Schüchtern und zärtlich benennen. Alles, was lebt. Was man liebt. Glauben Sie mir möchte schon manchmal, oder wollte schon manchmal, ein Cloud sein. Dankeschön. Applaus Sie hörten »Meine sieben Leben« von Harald Junke und Harald Wieser. Live-Mitschnitt einer Lesung von Harald Junke. Hier noch einige Hinweise auf das weitere Programm des Hörverlags. »Wenn Männer sich verheben« von Thelmann Spengler, gelesen vom Autor, Horn und Töne, Klaus Wallendorf. »Der Fenstersturz« von Mario Adorf, gelesen vom Autor. »Johann vom Po entdeckt Amerika«. Von Dario Vogt